0: היי לכולם, מה נשמע? היום אנחנו נדבר על טקטיקה. וכשאני אומר טקטיקה, אני מתכוונת לחלק הראשון של המילה, טקט. בסופו של דבר, התנהלות עם טקט או התנהלות בלי טקט זה סוג של טקטיקה. איך אני רוצה לדבר עם אנשים? לפני שנתחיל לדבר, אנחנו נדבר על יום שישי האחרון. כי בסופו של דבר זה פודקאסט על סקס, זוגיות ומיניות, והגיע הזמן שאנחנו נדבר על דברים שהם קצת יותר מיניים. אל תצפו ליותר מדי, אבל בשישי האחרון אני הייתי בפסטיבל BDSM. עכשיו, אני לא בן אדם של פסטיבלים. לא פסטיבלים, לא מסיבות, אל תגידו לי, אני לא אוהבת, לא אוהבת אנשים, לא אוהבת מוזיקה, לא אוהבת קהל, אבל אמרתי, פסטיבל BDSM. 1. זה נשמע מעניין, 2. אני בקטע של BDSM, 3. יש לי פודקאסט. בואו נלך לראות מה קורה שם. אז בשישי האחרון הפסטיבל הזה סוף סוף התקיים, אני מחכה לו כבר בערך חודש וחצי, ווואלה, קצת התרגשתי, קצת התלהבתי מהעניין. קצת מלחיץ, אבל אמרתי, טוב, בואו נראה מה יהיה, נשמע לי שיהיה כיף. התלבטתי המון מה ללבוש, בכל זאת אתה אומר לעצמך, פסטיבל BDSM, בחלק הראשון, זה בעצם חלק של הרצאות וסדנאות, אמרו להגיע בלבוש נוח. ואמרתי, מה זה לבוש נוח? מבחינתי אוקיי, okay, אבל עדיין צריך שזה יראה טוב מבחינתי, ואני לא רואה טייץ וגופיה, זה נראה לי לא מתאים, למרות שאני כל כך לא אוהבת גופיות, אבל לא נראה לי מתאים טייץ וחולצה. אז אמרתי, אוקיי, okay, צריך ב-DSMים, שמתי מכנס מחולת שחור עם גומי, מגפיים שחורות, גוזיה שחורה, ומעל זה שמתי חולצת בטן שחורה. שהמטרה הייתה תכלס להוריד את החולצת בטן ולהישאר עם גוזיה שחורה. שזה סתם כמו איזה טופ כזה התחלתי להתקרב במקום ליד נתניה ואז את אני לוקחת פנייה שמאלה ואני רואה שלאט לאט אני מתרחקת מהציוויליזציה. אני נוסעת בכביש עפר שהוביל לכביש חול ואני רואה שהמפה מסמנת לי שהמיקום הוא באמצע שום מקום, פשוט באמצע של הכלום, לשם אני צריכה להגיע. אני כזה, אוקיי, אוקיי, יש פה היגיון, פסטיבל BDSM, אני נוסעת, מקום מהמם, כל המסביב מלא עצים, מלא שדות, ואני אומרת לעצמי, למה המצלמה והחצובה שלי לא פה? כי זה הזמן המושלם לצלם. אבל טוב, אני נוסעת, מגיעה, חונה, אומרת לעצמי, לאן לה, אז אז זה לגעתי, והאם אני במקום הנכון? אומרת לעצמי, אוקיי, בואו ננסה, רשום שזה פה. לקחתי את התיק, לקחתי תיק מלא, מלא מלא בגדים, כי אמרתי לעצמי, אני לא יודעת, אולי אני ארצה להחליף בגדים במהלך היום, גם ככה בערב יש מסיבה, אולי הבגדים לא יהיו לי נוחים, אולי זה, בואו ניקח תיק מלא בבגדים, גם ככה זה יום שלם. ואני התחלתי לצעוד והתחלתי להיכנס, פתאום אני רואה מקום פתוח. אני לא ציפיתי למקום פתוח, אני ציפיתי למקום סגור, כי אנחנו באוגוסט בישראל. אוקיי? Okay. אוקיי, okay, no, זה בסדר, אני אתמודד עם זה, אני אתמודד עם זה. אני הולכת ומתיישבת על גורסה ואומרת, בואו נראה מה קורה פה. 90% מהאנשים לא נראים קשורים, אין פה כמעט אנשים, מה לעזאזל אני אעשה פה. ואז אני מבינה שהפסטיבל אמור להתחיל ב-12, ואני הגעתי ב-11. כי ב-11 זה פתיחת שערים, ואני לא אוהבת לאחר. אוקיי, okay, מה תעשי עכשיו שעה? תהיי בטלפון, כי יש לך יום שלם לסבול אנשים, ואת לא אוהבת אותם עד כדי כך, בשביל מעכשיו להתחיל לסבול אותם. אוקיי, okay, אוקיי, okay. הייתי בטלפון שעה, חיכיתי מה שנקרא שיתחיל הפסטיבל. קול, cool, מגניב. בשעה 12-12 ועשרה בערך, אמא, באמת הייתה את יריית הפתיחה. אמא, כינסו את כולנו, אמרו לנו שברוכים הבאים בפסטיבל ואנחנו עכשיו מתחילים בהרצאות ובסדנאות ולצערנו הרבה אנשים לא הגיעו בגלל הקורונה, שזה מבאס, חלקם חלו, חלקם באמת אולי לא הגיעו מפחד בגלל הקורונה, אבל... כמו שהבנתם, אני בעד כמה שפחות אנשים, אז די אהבתי את העניין הזה. אז הפרסטיבל התחיל, הרצאות או סדנאות. עכשיו, דברים קורים במקביל, זאת אומרת שיש לכם שני חדרי סדנאות שהן קורות במקביל, ואחת מהן זה שיברי שהתנהלה כל היום, סדנה אחת, חדר סדנאות אחד של סדנאות מתחלפות, וחדר הרצאות. ואני אמרתי, אוקיי, שיברי אפשר לעשות גם ביום-יום. אז פחות, בואו ננסה ללכת לדברים שאני לא עושה ביום יום. כשהתחילו ההרצאות אמרתי תודה רבה שהבאתי את התיק הגדול, כי החלפתי לאוברול קצר ונוח, היה סופר סופר חם, ותודה לאל שחשבתי להביא מספיק בגדים. כולם היו שחורים דרך אגב, מאוד מתאים לאוגוסט בישראל, אבל בהחלט היה הרבה הרבה יותר נעים אחרי שהחלפתי בגדים. עכשיו, אני הגעתי לבד. סדנאות צריך לעשות ביחד, צריך פרטנר. אני לא מכירה אנשים. יותר מזה. מי רוצה לעשות דברים בלי לסיים עם אנשים שאתה לא מכיר, לא מתחבר, אין לך כימיה, אין לך משהו איתם, שלא לדבר על המשיכה הבסיסית שעם רובם. אין לנו פשוט. ואמרתי, טוב, בואו ננסה. נכנסתי לסדנת אימפקט. מה זה סדנת אימפקט? זה בעצם סדנת הצלפות. ואני אמרתי, קול, בואו נצליף באנשים, בואו נראה מה הולך. נכנסתי, והדבר הראשון שאני רואה זה שהיא אומרת לכולם משהו וכולם מתחבקים. ואני נכנסתי עם שני גברים איתי, ואני פשוט הסתובבתי והלכתי. אמרתי, תודה רבה, not today, והסתובבתי, ואמרתי, בואו נלך להרצאות שתכננתי ללכת אליהן. בדיעבד, מסתבר שהיא אמרה להם, לעשות את הדבר הכי רך שהם יכולים לעשות לפרטנר שלהם, פשוט כולם התחבקו, כי זה היה להם הדבר הכי קל לחשוב עליו. אבל כל העניין הזה, של חיבוקים עם אנשים זרים, לא. הסתובבתי והלכתי. אחר כך הלכתי ונכנסתי להרצאה שמדברת על BDSM ברשת. הדבר הראשון שעלה לי בראש זה BDSM וירטואלי בעצם. בעצם קשרים BDSMים וירטואליים ברשתות החברתיות, זה הדבר הכי שחשבתי עליו. בפועל הייתה מישהי מאוד מאוד מקסימה, שהראתה לנו על נסיין מאוד מאוד נחמד ומאוד הודינו לו על זה, מלא מלא צעצועים מגניבים ומעניינים. עכשיו, האם זה מה שציפיתי לראות? לא. האם התאכזבתי? לא, דווקא היה נחמד לראות מלא, מלא צעצועים מגניבים. Uh, מאוד משעשע כל הסיטואציה שכולנו יושבים בחדר ויש מישהי מולנו ובן אדם על ארבע והיא מדגימה עליו צעצועים. <laughs> מאוד 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 משעשע, אני לא אשקר, אבל היי, hey, יש צעצועים ממש מגניבים שם בחוץ, אני לא אשקר. ההרצאה נגמרה, גם ככה היא הייתה די קצרה, וההרצאה הבאה שהייתה, הייתה הרצאת ניוש. בין לבין התחלתי לשבת עם האנשים שממתינים להרצאה הבאה. ולהכיר, כי אני בכל זאת מנסה להיות חברותית, למרות שזה לא הולך לי, אבל ניסיתי. והיו שם אחלה אנשים. יאמר לזכותם שאנשים היו מקסימים, והיו שם גם צעירים, והיו שם המון זוגות. אני חושבת שאלו שהגיעו בזוגות באמת נהנו הרבה הרבה יותר מהיום הזה, אבל היה עדיין מאוד מאוד נחמד גם בתור... מישהי שהגיע לבד. ההרצאה הבאה שהייתה היא הרצאת ניוש. ניוש זה בעצם איזשהו תהליך שהופכים גבר לאישה. זה נקרא ניוש. ולמען האמת, שמעתי על זה, לא התחברתי לעניין. זאת אומרת שלהפוך גבר לאישה, נשמע לי שאם זה מה שעושה לו לא טוב, למה לא? אבל לא התחברתי לפעולה עצמה של הניוש, לא יכולתי לדמיין את עצמי עושה ניוש על מישהו. והאמת שהופתעתי מאוד מאוד לטובה מההרצאה הזאתי, ממש. אני ראש מחביא בתוכו עולמות מאוד מאוד יפים אם יודעים רק להסתכל עליהם. האם אני רוצה לעשות את זה? אני לא בטוחה. אבל אני בהחלט מסתכלת על זה בדרך אחרת, וזה בהחלט היה מאוד מאוד מעניין ומאיר עיניים. אז זה כן נחמד להיפתח לדברים שפחות חשבת שאתה תהיה מעוניין בהם. וזה למה אני אומרת שאנשים לא צריכים להגדיר את עצמם, כי הגדרות סוג של מונעות מאיתנו לנסות דברים ולפתוח את הראש לדברים אחרים. ווואלה, גרמו לי לשנות את ההסתכלות שלי על ניוש, אז למה לא בעצם? אחר כך הייתה איזושהי הפסקת צהריים, שבעצם ישבנו, הכרנו, דיברנו. לצערי, האוכל עדיין לא היה מוכן, אני חיכיתי לפיצה בלי כלום, והיה או עם תירס או עם פטריות, אז אני פשוט חיכיתי, ובינתיים נמשיך היום. אז עברנו להרצאה הבאה, שהיא תקשורת BDSמית. הייתי בחלקה הראשון. וכן אמרו שם דברים מאוד 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 חשובים על כל עניין הגבולות, על כל עניין התקשורת לפני סקס, לפני סשן, לפני שעושים משהו בכלל עם בן אדם. ולזה מאוד מאוד התחברתי, כי כמו שאתם יודעים, מאוד חשובה לי תקשורת, ואני חוזרת על זה לא מעט בפודקאסט. אחרי איזה רבע שעה החלטתי לצאת, הרגשתי שאני רעבה ושאני לא מרוכזת, ובכל זאת, אני ותקשורת זה דווקא די הולך ביחד. אז חיפשתי את האוכל שלי. וסוף סוף התחילו לעבוד על הפיצה שלי, אז יצאתי, ישבתי, אכלתי, הכרתי עוד אנשים שהיו מאוד מאוד נחמדים, היה מאוד מצחיק איתם, פתחו לי בקלפי טארות, שזה גם היה מאוד מאוד נחמד. אחרי שהייתה את אוכל כמו שצריך הזאתי, היו דברים שהועברו לסוף היום כי המון אנשים רצו להיות בהם. שזה שני דברים, הראשון היה סדנת חושים, שבעצם סדנה שעובדים על חמשת החושים, שוב. אין לי פרטנר, לא מעוניין שאנשים זרים יעבדו איתי על החושים שלי, קצת פחות נכנסתי, ראיתי שדברים מתקדמים ואמרתי אוקיי, אני הולכת. וההרצאה האחרונה שהייתי באה זו ההרצאה של איך בונים סשן. שוב חזרו על גבולות תקשורת, אבל כן דייקו על איך מתחילים ומה צריך לבוא לפני מה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, המון מהאנשים שהגיעו לפרסטיבל הזה זה אנשים שאין להם המון ניסיון. והעובדה הזאת שמדגישים את כל עניין הגבולות והתקשורת היא סופר 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 חשובה לדעתי. אז יצאתי מההרצאה והחלטתי שאני הולכת לאכול, התחילו להכין את הפיצה, התחלתי להכיר שוב אנשים, והתחלתי לדבר עם אחת מהמארגנות שם, מאוד מאוד חמודה, שהיא לי שהיא הייתה בסדנת האימפקט, ואמרתי לה, אוקיי, מה, מה היה שם? ספרי לי את האנקדוטות החשובות שהיו שם מעבר להצלפות. ואז אמרה לי, דיברו איתנו על... איפה להצליף ואיפה לא. עכשיו, יש בזה המון המון היגיון שיש מקומות שאסור להצליף בהם, ואתם כאילו אומרים, טוב, אסור להצליף בפנים, אסור להצליף בבטן, זה נשמע לנו הגיוני, אבל מסתבר שגם בידיים, גם ברגליים, גם בגב, יש אזורים שאסור להצליף בהם, וזה נגיד משהו מאוד 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 חשוב, וזה בהחלט היה לשמוע על זה. אחרי ההרצאה של איך בונים סשן, שבאמת המון מהאנשים הגיעו אליה, הייתה ארוחת ערב, התחילו להכין את ארוחת ערב שהייתה אמורה להיות סוג של חגיגת על האש גדולה. ואני הבנתי שאני לא מרגישה טוב, והנה הדרמה של הערב, אני הבנתי שאני לא מרגישה טוב. עכשיו, כבר כמה שעות באותו יום שהרגשתי כאילו אני מפתחת דלקת בשתן. והיה חם, אנחנו נמצאים באוגוסט ואני אומרת לעצמי, רוני, אין שום סיבה שתפתחי דלקת בשתן, תשתים עליהם מים, את מדמיינת את זה. ושתיתי 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 וראיתי שזה מחמיר. ואז הבנתי שזה החמיר. והבנתי שאני צריכה לעשות משהו ושאני צריכה ללכת לראות רופא או לקבל איזה שהן תרופות, כי אם לא, אני באמת אדפק לגמרי ואני אגיע למצב שאני לא יכולה משירותים. מישהו לא יודע, דלקות בשתן אצל נשים זה דבר מאוד 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 נפוץ לצערנו, וזה בעיקר מאוד מאוד נורא. מאוד, את מגיעה למצב שאת פשוט לא יכולה לעזוב את השירותים כי את כל הזמן מרגישה שיש לך פיפי למרות שאין לך. מזעזע. בכל מקרה, הבנתי שאני צריכה ללכת לרופא. אני נמצאת 45 דקות מהבית שלי ואני צריכה לראות רופא ביום שישי. בערב. אז ישר הלכתי ובדקתי טרם, איפה יש טרם קרוב? דיברתי איתם בטלפון, הבנתי שיש טרם, אמנם הם לא בהסדר, אז אמרתי, טוב, אולי אני אסע ללוד, זה יותר קרוב בלילה הביתה, אני אעצור שם, ואז אני אגיעה הביתה. ואז דיברתי עם אימא שלי, עדכנתי אותה שאני לא מרגישה אותו ואני הולכת לטרם, והיא אמרה לי, אל תחכי עד ללוד, תלכי לנתניה. כי זה כבר יותר קרוב, את בנתניה, למה לא? אמרתי לה, טוב, סבבה. חבל על הכסף שזה לא בהסדר, אבל סבבה, אין שום בעיה. עכשיו, אתם זוכרים את זה שאמרתי לכם שהדרך לשם הייתה מאוד מאוד יפה? אז עכשיו, כשאני בדרך לרופא, הדרך הזאת נראית כמו מסרת אימה. אני נוסעת מורות אורות גבוהים, אני לא רואה כלום, בקושי את הדרך אני רואה. וכל מה שאני מחכה זה לבן אדם עם המסכה הלבנה שיצא עם הסוהר והרצח אותי ואני פשוט מכינה את עצמי שעוד רגע אני צריכה לדפוק רוורס כי מישהו יבוא מולי. פחד אלוהים בלילה, באמת, פחד אלוהים. ממש דרך מפחידה. כולי בהיסטריה של שירותים כל הדרך ואני הולכת לטרם. עכשיו, הרגע חזרתי ממסיבה. אני לובשת שמלת מיני שחורה עם מחשוף בגב בלי חזייה. ועל זה אני לובשת בלייזר שחור, ואני אומרת לעצמי, טוב, אולי זה יראה יותר טוב ממה שזה, כי גם ככה לא נעים לי לבוא אליהם בטרם לרופא, כשאני רגישה כמו איזה פרוצה, במילים יפות. אבל אל תדאגו, נסעתי, והגעתי לטרם, הגעתי לרופא. האח בדק אותי, נתן לי לעשות בדיקת שתן, ואז אמר לי שאני יכולה לגשת לרופא, ואני מתיישבת מול הרופא ואני אומרת לו, דוקטור, תעזור לי, כואב לי, בבקשה תעזור לי, יש לי דלקת בשתן. לי כזה, את יודעת היה לך בעבר? אני כזה, כן, לכל אישה בערך היה לפחות פעם אחת דלקת בשתן בחייה. אז כן, אני יודעת מה זה, עכשיו תעזור לי. זו נתן לי תרופות, תודה רבה לך דוקטור רם לאנטיביוטיקה, מאוד מאוד מודה לך על זה, כבר מרגישה יותר טוב, והוא נתן לי את הכדורים המסריחים שעוזרים לכאבים. מאוד מסריחים, אני לא אוהבת אותם. בזמן שאני יושבת אצל הרופא, ואני אומרת לעצמי, בונו, הוצאתי כסף על הפסטיבל הזה, ועכשיו אני חוזרת הביתה. לפני הרוחה, לפני המסיבה, לפני אז אני אומרת לרופא, דוקטור, אם אני לוקחת את התרופות, האם אני יכולה לחזור למסיבה? כשאני לבושה בשמלה זנותית ובלייזר. <laughs> אז הוא אומר לי, כן, אם את לוקחת תרופות, את לעשות מה שבא לך, הכל בסדר? ואני כזה, אוקיי, אין בעיה. <laughs> <laughs> ואני יוצאת מהרופא ואני מתקשרת לאמא שלי ואומרת, אם הרופא אישר לי לחזור למסיבה, כן, אני אמנם בת 24, אבל ההורים מאוד eh, פולנים בקטע הזה. אני חוזרת למסיבה, אל תדאגי לי, אני אהיה בסדר, אני הולכת לקנות תרופות? אל תדאגי, אני אחזור בערב, בלילה. הלכתי עוד חצי שעה עד שקניתי תרופות וחזרתי למסיבה, ותודה לאל שנשאר אוכל, ישבתי ואכלתי מהשאריות שנשארו כדי לקחת את האנטיביוטיקה, ואמרתי לעצמי, וואלה, את עוצרת על זה כסף, ואת כבר פה. זה כל כך מבאס שעכשיו חטפת לקט בשתן, אבל אין מה לעשות. עכשיו, למי שתוהה איך לזלזל חטפתי את הלקט אין לי פאקינג מושג, באמת שאין לי מושג. לא עשיתי סקס, לא היה לי חוסר היגיינה, לא היה שום דבר שיכל לגרום לדלקת בשתן, בגלל זה חשבתי שאולי התייבשתי, אבל עובדה שגם ששתתי המון המון מים זה לא שיפר את המצב, אז... אני לא יודעת אם זה היה פשוט מהחום, שאולי המקום לא היה היגייני לי מספיק, למרות שאחר כך כולן היו חוטפות, ולא רק אני, אולי אני פשוט רגישה. בקיצור, חרא לחיים שלי. חרא. אז חזרתי למסיבה, אכלתי, ואחר כך כביכול התחילה המסיבה, אבל מסיבה לא הייתה. חברים, מסיבה לא הייתה. בשלב של המסיבה באמת הוגברה המוזיקה, אבל היה חדר שהוא חדר לסשנים. וטכנית כל מה שהלך זה שבמתחם הפתוח הזה היו פשוט מלא מלא סשנים של זוגות שלישיות במקומות כאלו ואחרים. שזה היה הרגע שהבנתי שבאמת לא היה לי כזה טעם לחזור, כי אני לא מתה על פומביות, אז מה אני עושה פה בעצם? כולם עושים פה סשנים, וזה לא באמת מסיבה. אין פה מוזיקה, אין פה אנשים רוקדים, אין פה אנשים שותים, אין פה שום דבר. יש פה פשוט אנשים שתקועים. עם עוד אנשים ועושים איתם סשנים שזה בסדר גמור ואני מאמינה שהם נהנו באמת ומיצו את הערב הזה עד תום אבל אני הייתי קצת פחות פחות בשבילי כמו שהבנתם. אבל כן הכרתי אנשים מעניינים וכן הכרתי מישהי שהייתי רוצה להביא לפרק פה אולי אפילו כמה אנשים ואני חושבת שסך הכל היה מאוד מאוד כיף בשביל פסטיבל ראשון מסוגו בארץ ואני מקווה ששנה הבאה יהיה אפילו יותר כיף אני בטוחה בזה. מהפרק של שבוע שעבר, יצא לי בערך לדבר עם חמישה אנשים שונים על עניין הטקט, ומסתבר ששכחתי את זה בפרק הקודם ואמרתי, אוקיי, בואו נעשה לזה פינה משלו, על הטקט. אנשים לא מפסיקים לחטוא בזה, אנשים לא מפסיקים להיות חסרי טקט. מכירים את האנשים האלה שאומרים לכם, אפשר להיות כנה לרגע, סמיילי, אפשר להיות רע לרגע? סמיילי? אפשר להגיד לך משהו סמיילי? יופי. זה אנשים חסרי טקט, כמעט תמיד. מה עכשיו? מוציאה אותי מיריקוז שגם ככה אין לי. כן, לכולנו יצא להתקל באנשים החסרי טקט האלה, שהם בעצם מנסים לרכך את המכה, כי אחר כך הם הולכים להגיד משהו ממש 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 מרישה. כן? אל תהיו כאלה. אל. פשוט אל. אנשים אמרו לי, כן. אבל אי אפשר להיות כנה כל הזמן. אני לא יכול להגיד לחבר שלי שהוא מעצבן אותי כשהוא אומר משהו מסוים, ואני כזה, כן, אבל זה נקרא טקט. יש הבדל בין להיות כנה לבין להיות אדם עם טקט. ויש לי לא מעט מקרים שנתקלתי שאמרו לי דברים חסרי טקט. אז קודם כל, וכל, אם אתם רוצים להגיד משהו, תחשבו פעמיים. לא תמיד צריך להגיד משהו. אם אתם לא יודעים אם מותר לכם לשאול משהו, כנראה שעדיף שתשאירו את זה לעצמכם. אם אתם באים לבחורה או לגבר ואומרים, אפשר לשאול אותך משהו? כנראה שזה לא הזמן לשאול את אותו בן אדם את המשהו הזה. אחרת לא הייתם צריכים לבקש אישור קודם, הייתם פשוט שואלים, נכון? אז למה אתם שואלים אם אפשר לשאול משהו? כי אתם יודעים שזה לא בסדר לשאול את זה, נכון? אותו דבר אם אתם אומרים, אפשר להגיד משהו? לא, אי אפשר להגיד משהו, כי אם אתם שואלים את זה, כנראה שאתם לא אמורים להגיד את זה עכשיו. נכון אחרת פשוט, הייתם אומרים את זה. מה נסגר עם אנשים? אני נמצאת בהמון קבוצות של נשים, שהסטטוסים שהן כותבות בקבוצה מתחילים ב"אפשר להיות כנה לרגע", ואז הן רואות משהו ממש 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 קוטל למישהו או מישהי מפורסמת, ואני כאילו אומרת, למה? דרך אגב, זה תמיד האנשים האלו שאומרים לשון הרע לא מדבר אליי, אבל למה? למה שתגידו את זה? אם אתם יודעים שאתם צריכים לקבל אישור על מה שאתם באים להגיד, כנראה שאף אחד לא מעוניין לשמוע את מה שאתם באים להגיד. זהו. כל כך, כל כך, כל כך פשוט. די להיות אנשים חסרי טאקט, די לנסות להוריד אנשים מחוסר טאקט, די להוסיף סמיילי כדי לנסות לרכך את המכה. זה שאתם שמים סמיילי אחרי מילים קשות לא הופך אתכם לנחמדים, אתם פשוט יוצאים חארות. אתם לא יכולים להגיד למישהו או מישהי משהו על המראה, על האופי שלהם, ולהוסיף סמיילי כדי לנסות לרכך את המכה. זה לא עובד ככה. אני לא רוצה להיות רע, אבל אני חייב להגיד שאם היית עם שר חלק, זה היה לך יותר יפה. די, נו, ברצינות. ויש לי כמה סיפורים חסרי טאקט שאני חושבת שהם די ישעשעו אתכם. אני אוהבת להתחפש, אני אוהבת לעשות קוספלייס, אני אוהבת להתחפש לדומיות, מדיסני, מסדרות, מאנימה, וואטאבר. ואנחנו היינו בכנס של... אנימה, או אנימה איך שתרצו לקרוא לזה, ואני התחפשתי לדמות מסדרה שנקראת סורדאט אונליין. הדמות נקראת אסונה יוקי, ואני התחפשתי אליה. איזה מבקנים, כל כך כל כך התלהבתי, זה לדעתי היה קוספליי הראשון או השני שלי. אז זה כבר היה מלהיב, והיא אחת הדמויות הכי אהובות עליי עד היום. ולקראת סוף הכנס, הוא כבר היה לי די משעמם, ויצאתי לבחוץ עם האקס שלי, והתחלנו לדבר עם אנשים בחוץ. מישהו הרגיש את הצורך לפנות אליי ולהגיד לי, וואי, הדמות שלך ממש מוכרת לי? ואז אני אומרת לו, כן, היא מסורדת אונליין, כולי מתלהבת, זו הייתה סדרה שממש ממש הצליחה בזמנו. ואז הוא אומר לי, נראה לי שראיתי הנטאי איתה. סייד נוט, הנטאי זה פורנו מצויר, זה בעצם פורנו שעשוי מאנימציה של אנימה. אז הוא בעצם אמר שהוא ראה פורנו עם הדמות שלי בפנים שלי כשהייתי ילדה. נערה. בת כמה הייתי? 17 אולי? אולי, כנראה שאפילו פחות, אולי 16. למה? למה שתגיד את זה לבחורה צעירה שקטנה ממך? למה שתגיד את זה? זו הטרדה מינית לכל דבר, להגיד לבחורה, ראיתי פורנו עם הדמות שלך, או ראיתי פורנו של ג'ינג'ית, ולהגיד את זה מולה. אתה מבין שזו הטרדה מינית? אבל חכו, יש עוד. יצאתי עם מישהו תקופה די ארוכה, וסבבה שהוא היה... over can name חוסר טקט מ- מוחלט. בואו נגיד מילא, כי הוא לא יודע לתקשר עם אנשים יותר מדי, אבל הוא אמר לי שהוא לא אוהב את הג'ינג'י שלי מקדימה, כי הג'ינג'י שלי כתוב מדי. יש שורשים ממש ממש כתומים, הסבב שלי די אדום באופן כללי, אבל יש לי שורשים מאוד כתומים מקדימה. הוא פשוט אמר לי שזה ג'ינג'י לא מדי. ואני כזה, אוקיי, מה אני מורה לעשות עם המידע הזה? אתה רוצה שעכשיו אני אלך בנצבת השיער? מי אתה בן אדם זר? למה שאני אצבע את השיער עבורך? עכשיו אתה סתם גורם לחשוב שאתה שונא השיער שלי. זה ממש ממש לא נעים. אני יוצאת איתך. רבאק, אתה רוצה שאני ארד לך או שאתה לא רוצה שאני ארד לך? זו לא דרך לקבל ירידה או סקס בכללי. זו דרך לקבל סתירה. למה? למה שתעשה את זה? ושלא לדבר על המשפחה של האקס, שגם הייתה אומרת לי דברים חסרי את האקט ממש. לבנה מדי. תשתזפי, את ממש מסנוורת מרחוק. או אני לא אשכח את הארוחה המשפחתית הראשונה אצל האקס, שאני הסדרתי לעצמי צלחת עם אוכל, ואני שמה עוף, ואורז, וצפחי אדמה, וסלט, ומארגנת לי צלחת, ומתיישבת. ואז דודה של האקס אומרת, היא דווקא אוכלת יפה. ואני כולי, מה? מה זאת אומרת היא דווקא אוכלת יפה? אז הסתבר שאימא שלו אמרה שאני לא אוכלת כלום, שאני בררנית באוכל, אז דודו שלו לא החמיא לי כביכול, שאני אוכלת יפה. תודה רבה לכם, נשים שלא קשורות אליי בחיים, מעבר לזה שאתם משפחה של האקס שלי, אבל אין לנו שום קשר. תודה רבה לכם שאתן נכנסות לי לצלחת, ואחר כך אומרים, למה אנחנו מפתחות בעיות אכילה? בגלל זה. בגלל אנשים שחושבים את עצמם שצריכים להיכנס לי לצלחת. מי אתם? למה אתם נכנסים לי לצלחת? אני יכולה לאכול מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ואם אני רוצה אני אוכל שתי קילו טפוחי אדמה בלבד, ואני לא אגעה בשום דבר חוץ לטפוחי אדמה, וזאת תהיה בעיה שלי. לא בעיה שלכם. פרצינות. להיות בן אדם עם טקט זה לא אומר לוותר על כנות, זה פשוט אומר להגיד את הדברים שבאמת באמת חשובים וגם אותם להגיד בדרך מאוד מאוד נעימה לבן אדם. לא לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה שמן מדי, תעשה דיאטה, תיראה טוב יותר, לא לבוא ולהגיד לבחורה, חלק יותר יפה לך מטלטלים, ממש ממש לא, אנחנו אוהבים פה טלטלים, לא להגיד את כל הדברים האלה. אם אתם רוצים להגיד דברים לאנשים, פשוט תגידו את זה בצורה נעימה, בצורה שלא תעליב אותם. וגם אתם חשוב שתלמדו לקבל ביקורת. וחשוב שתבינו שכשאנשים אומרים לכם דברים, הם לא תמיד תוקפים אתכם. הרבה פעמים אנשים אומרים דברים מאהבה, והם באמת יוצאים חסרי טקט אולי, אבל זה מגיע ממקום של דאגה. אז תשימו לב לזה. אל תהיו חסרי טקט, אל תגידו דברים דוחים, אל תתחילו עם בנות בצורה של חסרת טקט, בנות אל תהיו מנקיות לגברים בצורה חסרת טקט. אל תפגעו באנשים סתם ככה. אם אתם רוצים לעקוץ מישהו, פשוט תעקצו אותו, אל תצאו חסרי טקט. פשוט תגידו לו משהו לא נחמד. ברצינות. להיות חסר טקט פשוט הרבה יותר מגעיל מלעקוץ מישהו. אני נשבעת, כי להיות חסר טקט זה כאילו... לא, אני באה לטובתך, אני רוצה להגיד משהו נחמד, אבל תכלס אני יוצא ממש ממש חרא. אז לא, אז פשוט תהיו אנשים חראות מההתחלה. זה הפתרון, כאילו, למה אתם צריכים להסתיר את זה עם חוסר טקט? אתם רוצים להיות אנשים חראות, תהיו אנשים חראות, זה ממש פשוט, פשוט תגידו מה שאתם רוצים. אבל אל תסתירו את זה בצורה של חוסר טקט. עכשיו, בגלל שאני בטוחה שלכל אחד מכם יצאו מקרים שהם יצאו חסרי טקט, או לחילופין, שיצאו אלינו חסרי טקט, בואו תשתפו אותי. אני ממש אשמח לשמוע את הסיפורים שלכם, ויותר מזה, גם לשתף אותם פה ושנצחק עליהם כולנו ביחד. אתם יכולים לשלוח לי את זה לאינסטגרם, לדרימי רוני, אני אשמח לשמוע את הסיפורים החסרי טקט שלכם. ואם יש לכם שאלות או סיפורים כלליים, זה יכול להיות בסקס, זה יכול להיות מסשנים, זה יכול להיות סיפורים שקשורים לזוגיות או לדייטים הזויים, אני ממש ממש אשמח לשמוע את כולם וגם לשתף פה בפלטפורמה שלנו. אז תשלחו לי, תספרו לי, ואולי זה נשמע את זה פה ביחד ונדבר על זה ביחד. עד הפעם הבאה.